Wij blikken vooruit op de concerten van vrijdag 6 december en zondag 8 december met op het programma het eerste pianoconcert van Johannes Brahms en het concertvoorkest van Bela Bartok. De dirigent is Lao Chani en deze keer neemt hij niet zelf plaats achter de piano. Daarvoor hebben we Emmanuel X te gast. Nou, we moeten nog maar zien of Lahaf echt de hele avond niet achter de vleugel te vinden is. Hè? Zeg nooit nooit. Nee, we weten natuurlijk dat hij eerder op de avond, op de vrijdagavond om vijf uur, samen met Emmanuel X de Harden variaties van Brahms zal spelen. Dat sowieso in het Rush Hour concert. Um, hij heeft nog wel eens de neiging om ook een, een toegifje of twee te doen. Met... Dan moet het publiek wel enthousiast klappen, want anders doet hij het niet natuurlijk. Da, ja, dus die, die uh, verantwoordelijkheid ligt bij u. Oké. Okay. Goed dat we het weten. Maar we weten natuurlijk, we hebben eerder dit jaar in oktober gehoord hoe Lahoff fantastisch een Beethoven kan dirigeren van achter de piano. Brahms, vertelde hij in zijn komen in Trada, ziet hij op zich ook nog wel als mogelijk. Maar het is toch eigenlijk ook wel fijn om gewoon met een hele goede solist samen te werken en eens te horen hoe die zijn licht laat schijnen. Ja, en bovendien die die pianoconcerten van Brahms, dat zijn natuurlijk ook halve symfonieën. Dat eerste pianoconcert begon zelfs uh, zijn leven als een symfonie in de eerste schetsen. Dus ja. ik vind het ook niet zo gek dat daar uh, ook gewoon een dirigent bij zit. Hè. En zo, uh, zo is het natuurlijk ook, ook nooit uitgevoerd hè, met de componist dirigerend achter de vleugels. Zoals dat bij Mozart en Beethoven wel ging. Precies. Bij Brahms was dat ook al niet meer het geval. Dus het is ook niet, het is ook niet zo dat we daarmee uh, historisch inaccuraat bezig zijn. Dus misschien Zeker dat niet. Lahaf ook nog troost uh, die gedachte. Jawel, nee, en hij zegt... Uh, ik. Uh, Hou altijd rekening met de mogelijkheid dat ik ooit nog eens een keer zo onverstandig zal zijn om het wel te doen. Precies, ja. ja. En dan ken ik nog wel meer stukken waar die onverstandig genoeg voor is om die te gaan doen. Maar ja. laten we nog niks verklappen over volgend seizoen. Uh, het leuke is natuurlijk ook dat we onze Manny X, hè, vrienden mogen Manny zeggen. En hij heeft zoveel vrienden dat uh, voor het gemak reken ik mezelf er ook maar toe. Ja. Uh, ik zeg gewoon Manny. Maar het leuke is dat we Manny X ook meenemen op de grote Amerika tournee die in maart uh, staat te beginnen. Uh, dat wil zeggen, aan de oostkust gaan we dan met uh, Emmanuel Ax spelen... en mm-hmm. aan de westkust met Nelson Freire, de Braziliaanse pianist. Ja. Uh, hopelijk is hij weer beter, want hij heeft zijn schouder gebroken, naar ik begreep. Um, in ieder geval is dit programma eh, niet alleen een heel mooi programma... om in Rotterdam en in Amsterdam te spelen, maar uh, ja, gaan we er ook mee naar Florida, om het wat te noemen. Je zegt, het um, concert is eigenlijk in uh, Brahms' gedachten begonnen als een symfonie... Uh, merk je ook dat het voor het orkest dan heel erg veel eisend is? Nou, ik denk dat het tweede pianoconcert nog, ja, een paar meer nog uitdagender is. Enorm grote hoornpartij en natuurlijk die beroemde cello-solo in dat langzame mm-hmm. deel. Dus daar is misschien de orkestrale partij nog geraffineerder. Maar het is vooral, het is vooral de spierkracht van een symfonieorkest dat meteen aan het begin zo overdonderend uh, over je wordt uitgestort. Ja, je kunt als pianist dan nog de inleiding uitzittend al bijna geïntimideerd raken van als dit de kracht is van het orkest waar ik straks tegenop moet tornen, dan wordt dat nog een, een duel. Probeer hier maar eens tegenop te boksen.
en Floris de deel heet Maestuoso. Maar ik hoor vooral een enorm drama. Ja, zeker. Verderop in het deel dat ontzettend lang duurt, um, zonder dat het per se heel lang voelt, mm-hmm. wordt het wel wat majestueuzer. Maar hier, ja, misschien is de psychologie van de koude grond, maar ik, ik hoor ook hier toch gewoon weer een afrekening met Beethoven in. Mm-hmm. Uh, D-klein, toonsoort van dit pianoconcert, ook het toonsoort van uh, Negende Symfonie van Beethoven. Het begint ook zo dramatisch, ook een beetje ja, quasi-chaotisch en... Ik heb het idee dat Brahms hier echt nog met het spook Beethoven aan het worstelen is... Uh, in een poging hem nou definitief uh, uh, onder de knie te krijgen... en dan ook hè, de weg vrij te maken om eindelijk zijn eigen symfonieën te gaan schrijven... waar Brahms ook eindeloos lang over doet. Daar uh, was hij in 1854 nog uh, niet aan toe toen hij deze noten uh, op nee. papier zette. Nee, hier was hij vooral nog uh, ja, het, de jonge belofte door Robert Schumann uh, onder de hoede genomen... En, uh, Sowieso al een begenadigd componist van uh, met name kamermuziek en wel wat andere werken. En dan gaat hij wat serenades voor orkest schrijven. En dan komt eindelijk op een gegeven moment dan die eerste symfonie. Dat ook weer een grote afrekening met de negende van Beethoven is. Mm, ja. <laughs> en dan, dan kan Brahms eigenlijk goed en wel beginnen. Ja, hij was 21 toen hij begon aan dit pianoconcert. Op een of andere manier stel ik me Brahms eigenlijk altijd voor... Met dat beeld dat je hebt van die, die man met baard op leeftijd. Maar ja. hij is natuurlijk ooit jong geweest en ooit had, hij, ooit had hij die baard helemaal niet. Hè? Dat nee. zijn die mooie foto's van een jonge twintig, echt wel een knappe man. En, um, en, en ook, ook eigenlijk ja, net zo romantisch en twijfelend als, als menig ander componist in die tijd. En um, ja, de, de wat verzadigde... Latere portretfoto's hè, van de, de baardman met de sigaar. Mm-hmm. Ja, die, die, dat is natuurlijk maar een, een deel van het beeld. In zijn uh, jonge jaren toonde Brahms ook veel belangstelling voor de Hongaarse muziek. Wat dat betreft zou je een link kunnen vermoeden met het tweede deel van het programma. Hoewel we later dan ook weer gehoord hebben dat die muziek die Brahms voor Hongaars hield... eigenlijk zigeunermuziek was die meer algemeen uh, Balkan was dan specifiek Hongaars. Ja. In het vioolconcert bijvoorbeeld hoor je die, die invloeden sterk. Is dat in dit pianoconcert ook al een beetje te bespeuren, die, die hang naar oostelijke Europa? Ja, misschien wel een beetje. Uh, het is inderdaad, ja, zo halverwege die 19e eeuw is die, die etnomusicologie nog niet zo heel erg ontwikkeld. En in de tijd van Bartok, hè, begin 20e eeuw, ziet dat er al veel uh, ja, serieuzer, academischer uit met daadwerkelijk... Bartok, die dan met een hè, bandrecorder uh, het, het platteland afstruint... is natuurlijk een heel andere manier van uh, onderzoek doen naar die Oost-Europese volksmuziek. Ik denk, er zitten wel wat elementen bijvoorbeeld in het laatste deel. Mm-hmm. Um, ja, dat, dat heeft wel iets, iets dansants, maar het, ja, in dit pianoconcert... Het, zit, het is minder aanwezig dan inderdaad bijvoorbeeld in het vuurconcert. En ik denk ook het, het uh, langzame deel is ook veel meer een ode aan Schumann... Uh, een beetje romantisch, een beetje mijmerend. Ja, heel sterk volksmuzikaal is het, is het niet, nee. Nee. Beethoven dus in het eerste deel wat je zegt. De, de afrekening met Schumann in het tweede deel. Hoe, uh, hoe is die link tussen dat deel en Schumann? Ja, het is, het is een beetje zoals dat intermezzo van dat prachtige pianoconcert van Schumann. Um, heel veel blijft een beetje onuitgesproken, maar er zit heel veel... Um, onderhuidse spanning in. En ja, bij Brahms komt het allemaal wat gemoedelijker naar voren dan uiteindelijk bij Schumann. Maar uh, ja, ik, ik denk dat die, een beetje dat onderhuids ongezegde in combinatie met het heel 
poëtische pianospel. Ja, het is, het is moeilijk in woorden te vatten, maar als je het hoort, dan voel je toch daar een, een, uh, een verwantschap. Deze opname uit ons archief prachtig gespeeld door Emmanuel X. Hij was in 2007 met dit werk ook al bij ons te gast. Toen dirigeerde Valérie Gergiev. De onstuimigheid van de inleiding van het eerste deel... kunnen we ook wel aan het temperament van Gergiev toeschrijven, denk ik. Dat denk ik ook wel, ja. Ik ben helemaal niet hoe Lahaf dat gaat doen. Ik denk um, misschien iets beheerster uh, op een goede manier... Mm-hmm. Um, hij zal het wel weer uit zijn hoofd dirigeren, want hè, ook, ook dit soort meer begeleidende partijen, die kent hij natuurlijk van haven tot gort. Ook hè, harmonisch weet hij denk ik heel mooi uh, de verbanden te leggen. Um, en ik denk dat hij ook een fantastische begeleider is, omdat hij natuurlijk als geen ander weet hoe het is om als solist hè, met een dirigent uh, te moeten samenwerken. Ja, en dat hebben we hem ook al prachtig horen doen. Vorig seizoen met Daniel Barenboim in Beethoven en met Marta Argerich in Prokofjev. Om maar even twee uh, pianisten te noemen, ja. Precies. Nou ja, Emmanuel X, wat mij betreft, gewoon uh, spelend in dezelfde divisie. Want wat een poëzie uh, weet ja, hij in dit absoluut. deel te vinden. Ja, ja X is, is een fantastische pianist en ja, altijd weer zo bescheiden. Hè? Dat ja. is zo ongelooflijk, maar ook oprecht bescheiden. Ook als je met hem praat, maar ook als je hem op het podium bezig ziet, zijn manier van spelen. Het is allemaal ontzettend oprecht. En nou ja, hoe ouder die wordt, hoe nerveuzer die wordt. Dat geeft hij zelf ook toe. Dus het is ook echt absoluut geen, geen sprankje routine zit daarin. Het, mm-hmm. is, het is voor hem altijd weer spannend. En dit is een van zijn absolute lijfstukken. En ja, Brahms, je raakt er ook nooit op uitgeluisterd. Omdat je ontdekt altijd weer nieuwe tussenstemmen en, en nieuwe uh, momenten van pure schoonheid... die soms een beetje verborgen blijven bij uh, de eerste paar uh, beluisteringen. Dus mm-hmm. ik, ja, ik verheug me heel erg uh, op, op, op deze week... En, en zeker dus ook op die uh, tournee naar Amerika... waar dit ook hè, in New York wordt gespeeld. Uh, bij Lahaf zijn debuut in New York met Rotterdam in, in Lincoln Center... de ja. thuisbasis van uh, de New York Philharmonic. En daar is Many X natuurlijk... Een, een totale superster hè, in Amerika. Dus het is ook echt wel... Ik vind het ook wel een mooi signaal dat uh, X ook heel graag um, van de partij wilde zijn... bij uh, Lahaf zijn eerste tournee in Amerika. Ja. Dus die, die, die voelt ook wel aan van... Ja, die Lahaf, dat is echt een, een bijzonder iemand. In het Rotterdamster daar kom ik al jaren heel graag. Dus hij wilde heel graag die, uh, die weken vrijmaken in zijn agenda. Goed, maar wij hebben hem het eerst... Dit pianoconcert is ook wel een stuk dat vraagt om een pianist die alles in huis heeft. Want we hoorden hier net in dit stuk uit het tweede deel 
de delicate poëzie. Uh, in het laatste deel moet de pianist ook weer heel veel technisch vuurwerk in huis hebben. Ga je er maar in. Een mooie uitsmijter. Ja, en misschien toch weer wat Hongaarser dan ik in mijn hoofd had. Als ik het nu zo weer beluister, denk ik, goh, zit hier toch iets van stampende volksmuziek in? Ja, nou, misschien toch ook weer wel. Wat je zegt, die invloeden zweefden gewoon rond door heel Europa. Op een uh, eclectische manier kon je daar als componist uh, je, je graantjes uitpikken. Precies, toen al, ja. 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 En dat brengt ons bij... Nou ja, het is natuurlijk het um, bruggetje waarvan we niet weten of het wetenschappelijk verantwoord is, maar gevoelsmatig klopt het helemaal. Bela Bartok, de tweede helft van het programma. Um, dit concert voor orkest is zo'n beetje het laatste werk dat hij wist te voltooien. Maar in zijn jonge jaren was Bartok uh, zeer onder de invloed van Brahms. Ik denk eigenlijk zoals iedereen van Bartoks generatie. Ja. Brahms was toch het voorbeeld van hoe je kon componeren met hart en ziel en hoofd tegelijk. Ja, precies, precies. Dus inderdaad het totaal uh, romantische sentiment dat erin zit... maar ook de heel hechte structuur die teruggrijpt op uh, Bach uiteindelijk... Mm-hmm. en de totaal slimme manier waarop Brahms uh, twee tegen drie ritmiek combineert... en uh, eindeloze variaties toepast op al die thema's. Uh, het is... Allemaal heel erg doorvrocht. En dat is wat componisten als Schoenberg ook weer prezen aan Brahms. Hè. En Schoenberg is dan weer de overtreffende trap. Mm-hmm. Dus, dus Brahms is zeker een, een heel belangrijk um, scharnier in dat um, componeren van nou ja, de 18e tot en met de 20e en misschien zelfs wel 21e eeuw. Je ziet dat een componist als Bartok eigenlijk als in een soort muzikale puberteit zich dan eerst losmaakt van die structuren hele vrije muziek gaat schrijven, zoals de wonderbaarlijke mandarijn, wat natuurlijk een fantastisch onstuimig stuk is, om dan in zijn latere loopbaan juist weer heel erg die structuur terug te vinden, tegelijkertijd met behoud van een, een ongelooflijke vrijheid. Dus ja. Nou ja, en het leuke aan het concert voor orkest, wat een van zijn populairste werken is. Uh, Bartok zat al een tijdje in Amerika, hè, natuurlijk ook op de vlucht voor alles wat gebeurde in Europa in de jaren 40. En misschien dat je daar ook wel iets van een meer directe Amerikaanse vorm van communicatie zou kunnen terughoren. Het is in ieder geval een van zijn meest toegankelijke stukken, al zou je dat niet meteen horen aan het begin van het eerste deel. Want het eerste deel, uh, Introduzione... Ja, daar hebben we echt nog een beetje te maken met uh, dat ook een beetje constructieve denken van hè, uh, gespiegelde motieven en een soort van heel langzame opbouw. En eigenlijk pas uh, bij de allerlaatste mate van het eerste deel 
besef je eigenlijk waar al het voorafgaande eigenlijk om ging. Dus het bouwt echt toe naar een soort van heel uitgesproken motief van... kijk, dit is eigenlijk gewoon het thema en daar hebben we even over gedaan om dat echt goed neer te zetten. Dat kunnen we misschien wel even illustreren met een, een fragment, maar geef me dan nog even een clue... Waar we precies naar moeten luisteren. Nou, misschien moeten we gewoon even het slot van het eerste deel horen. En dan gaan we daarna wel even naar het begin. Duidelijk thema dat hij dan eigenlijk gewoon in volle glorie uh, laat uitzingen door het orkest. Maar uh, dat thema komt eerder in het deel wel terug, ook in een soort fuga-achtige passage. Mm-hmm. Maar uh, natuurlijk wordt het op allerlei slimme manieren voorbereid. Maar als je dan helemaal naar het begin van het stuk gaat, ja, dan is het heel erg nog uh, een soort raadselachtige wereld die langzaam opbloeit en waar elementen van dat thema wel al uh, tevoorschijn komen... maar eigenlijk nog helemaal niet heel duidelijk wordt neergezet. Dus je je wordt als luisteraar echt even een beetje op de proef gesteld van... hé, dit is een bijzondere wereld waar wij binnentreden. -hmm. Heb wat geduld en je zult vanzelf zien waar we uitkomen. Ja, je hoort in de lage strijkers een beetje de contouren van dat thema dat jij net aanduidde. In een veel lager tempo, er ontbreken nog wat noten. Precies, ja. En het is meteen ook al wel heel spannend, hè, met van die zachte trillers in de violen. Maar het is harmonisch, heel onrustig en allemaal heel erg typisch Bartok. Um, ontzettend knap um, in elkaar gezet. En ja, dan pas eigenlijk aan het eind van het eerste deel heb je echt zo'n aha-moment van... Oh, Oké, okay, nou, uh, nou snap ik hem echt met terugwerkende kracht. Ja. Nou ja, goed, Concert voor Orkest is de titel. Mm-hmm. Bartok, ja, helemaal een beetje eenzaam, ziek, leed aan leukemie, zat in New York in een kliniek. Uh, dacht dat zijn dagen als componist echt wel geteld waren. 
uh, miste elke vorm van erkenning totdat uh, Kusevitsky, de beroemde dirigent van de Boston Symphony, hem kwam opzoeken en mm-hmm. hem verzocht om een opdracht. Nou ja, dat was een, een beter medicijn, had Bartok zich nauwelijks kunnen wensen. Dus uh, hij leefde op, in ieder geval creatief, uh, schreef in korte tijd dit concert voor orkest, wat dus ook echt een ode is aan het orkest in het algemeen, de Boston Symphony in het bijzonder. En uh, ik denk dat het tweede deel met name heel duidelijk maakt waarom het zo heet. Hè? Dus Bartok die, uh, gebruikte de, de Concerto Grosso model van de barok ook een beetje als uitgangspunt. Hè? Net als Brahms was Bartok heel erg gefascineerd door al die compositiepatronen uit de barok. Uh, bij Concerto Grosso is het hè, een groepje solisten versus het geheel. Mm-hmm. En dat horen we ook heel mooi terug in dat tweede deel. Um, en dat tweede deel... Dat uh, als titel heeft uh, Gioco delle Copie. Dus een spel van uh, ja, paren. Mm-hmm. Uh, waarbij je dus steeds twee, bijvoorbeeld twee fluiten, twee van God, twee trompetten. steeds even um, een stap buiten het koor uh, de ballet uh, nemen. en even een solo dansje doen. Hè, of in ieder geval een pas de deux. en dan weer terugtreden. En zo één voor één komen dan al die uh, instrumentgroepen aan bod. En daar is het ook wel leuk om iets van te laten horen. De fagotten, de hobo's, hierna volgen nog de clarinetten, noemde instrumentstelletjes maar op bij het orkest. En uh, ook natuurlijk een fantastische showpiece voor hè, niet alleen het thuispubliek en in Amsterdam op zaterdag, maar ook hè, uh, langs de oost- en westkust van Amerika kan je echt even uh, naar voren treden. En we hadden diverse programma's in aanbod voor de diverse steden in Amerika. En New York koos dan voor een volledig Brahms programma met de vierde symfonie. Maar bijna overal vroeg men toch om Bartok uh, concert voor orkest. Ook in Californië al die uh, bijna alle vijf steden. En dan denk ik, het verbaast me, want um, het is eigenlijk echt best wel Amerikaanse muziek. Hè? Mm-hmm. Je kan het gewoon hè, als Amerikaanse muziek zien. En uh, ook heel populair in Amerika vanwege die achtergrond. Uh, maar kennelijk is het dan weer zo voor de hand liggend dat in de praktijk heel weinig orkesten het daadwerkelijk meenemen. Misschien vanuit het idee van, ja, dat, dat wordt al zo vaak gespeeld, um, waarom zouden wij dat dan ook nog doen? Dus ik, ik vind het opvallend hoe, hoe populair dat stuk was uh, in de samenstelling van onze uh, lange tournee. Uh, het is ook leuk, uh, ik, ik reis ook mee en dan hoor je natuurlijk toch avond in, avond uit uh, vaak hetzelfde programma. En dan vind ik het persoonlijk ook wel leuk dat het nou juist die Bartok is. Omdat daar zoveel in gebeurt. Mm-hmm. Ja, die, dat, dat stuk verveelt nooit. En nee. uh, ja, daar, daar haal je altijd weer wat anders uit. Dus dat is alleen maar hartstikke leuk. Ik ben benieuwd wat jij mij over het derde deel kan vertellen, de elegie. Want ik moet zeggen, in dit 
wat toch een, inderdaad Bartok misschien wel het meest toegankelijke werk is, is dat het stuk waar ik altijd een beetje moeite mee heb. Ik denk dat dit misschien wel een, een ode is van Bartok aan zijn eigen beroemde nachtmuzieken. Mm-hmm. Dat zijn mysterieuze, langzame delen. Uh, ja, komen voor in verschillende van zijn werken. Een van de pianoconcerten, de sonaat voor twee piano slagwerk. Ja, je moet je voorstellen, hè, het is, is pikdonker. En uh, je loopt over een uh, verlaten landweg. Zonder lantaarns uiteraard, want hè, het, is, het is platteland ergens begin 20e eeuw. En ergens in de verte begint een vreemde vogel... Um, je toe te roepen. En ja, moet je daar nou bang voor worden? Of is dat vooral een heel mooi, zelfs subliem moment? Voel je hem al een beetje? Ja, dit is, uh, ik zou als nachtelijke wandelaar niet helemaal op mijn gemak zijn. Het is toch alsof uh, ja, van die nachtelfen je proberen in hun um, verleidelijke, maar ook een beetje verdachte bos te lokken. Mm-hmm. Nou ja, en dan ga je toch maar mee. Dat brengt je dan uiteindelijk bij een, um, wat Bart ook noemt, onderbroken intermezzo. Daar is ook veel om te doen. Dit is misschien wel het beroemdste deel uit dat concert voor orkest. Mm-hmm. Heel actuele muziek. Want uh, nou ja, nog geen jaar eerder werd heel populair... niet alleen in de Sovjet-Unie, maar ook in de Verenigde Staten... de Zevende Symfonie van Shostakovich. En die citeert uh, Bartok op zijn beurt. En uh, daar gebeurt iets heel moois. Want je hoort de beroemde mars uit het eerste deel van Shostakovich 7 waarin altijd wordt gezegd, ja, daarin hoor je de oprukkende nazi-legers. En dat is dan als een soort bolero-effect, wordt dat dan mm-hmm. steeds harder, steeds, uh, steeds meer instrumenten. En uiteindelijk ontspoort dat volledig. Um, nou ja, geschreven tijdens het beleg van Leningrad. Hè, dus allemaal niet toevallig, die link met die nazi's. Um, wat doet Bartok? Hij citeert dat beroemde marsstukje. Mm-hmm. En um, dan lijkt het net alsof hij op muzikale wijze met... Rotte tomaten gaat gooien. Misschien moeten we eerst een klein stukje laten horen van um, die beroemde Mars uit de Zeven van Shostakovich. Thank you. 
Nou, eh, dat klinkt allemaal nog uh, relatief onschuldig en dat wordt dan steeds harder en harder. Bartok citeert dus deze muziek en dan vervolgens uh, ja, worden er dus met tomaat gegooid. Hè? Dus je wordt een beetje zo uh, lange neus, uh, het wordt uitgefloten. Uh, la- laten we dat ook even horen. groteske druipt er vanaf. Uh, maar nou meen ik, en ik weet niet of ik nou voor Bartok of voor Shostakovich moet opkomen, dat Bartok ook gezegd heeft dat hij in dat themaatje van Shostakovich weer een deuntje van Lehaar herkende en heel erg verbaasd was dat Shostakovich uitgerekend die cabaretmuziek gebruikte om een veldslag uit te beelden. Ja, ja uh, wat, wat is hier aan de hand inderdaad? Wie wordt, citeert wie? Het, het wordt heel vaak ook uitgelegd als... Uh, Bartok die drijft de spot met Shostakovich, want die werd wel heel populair met toch een beetje die banale propagandamuziek, terwijl ik hier een beetje lig weg te rotten, vergeten enzovoort. Maar uh, stel dat Bartok wel het wat serieuzer neemt en, en inderdaad meegaat in het verhaal van hé, hey, hier worden de nazi's uitgebeeld. Ja, uh, lacht hij dan niet eigenlijk gewoon um, uh, de fascisten uit met uh, zijn glissando's in de trombones en uh, het, het, het gekakel in de houtblazers worden hier niet eigenlijk gewoon de nazi's belachelijk gemaakt in, in plaats van Shostakovich. Of is het toch gewoon weer inderdaad een fitty met uh, Frans Lehaar? We weten het niet precies, maar wat we natuurlijk wel weten is dat hij het schreef voor Kuzewitski, mm-hmm. die zelf ook wel weer uh, een... een, uh, hè, een, een um, een uitdrager was van het werk van Shostakovich. Dus het lijkt me ook weer sterk dat Bartok dan Kusevitski in hak probeert te zetten. Dus we kunnen het hem niet vragen, maar uh, het is in ieder geval um, spraakmakende muziek. Ja, en het um, onderbroken karakter van het intermezzo zit hem dus in dit citaat. Want dit is de onderbreking van een melodie die overal als zeer Hongaars omschreven hoort worden. Precies, uh, en dat is weer gebaseerd op het uh, lied... Ungarn, du bist wunderschön van een of andere uh, operettencomponist uit uh, Die Braut van Hamburg uit 1922. Dus je zou ook kunnen zeggen dat uh, hè, uh, dat is weer een ode aan het Hongarije nog voor de val van, het, van de dubbelmonarchie, toen Hongarije nog een veel groter rijk was. Hey, het, het zou ook wel weer heel nationalistische muziek van Bartok's kant kunnen zijn, waarbij die eigenlijk betreurt. Eh, dat het allemaal niet meer is wat het geweest is. Eh. Nou ja, hij heeft zijn vaderland moeten verlaten vanwege de nazi's. Je kan dit deel zien als we beginnen in een geromantiseerd Hongarije... en opeens hakt hij die, uh, die nazi-symboliek er doorheen. Ik vind dat eigenlijk nog uh, ja, de beste interpretatie. Waarbij dan het laatste deel eigenlijk niet anders lijkt dan een happy ending. 
Ja, uh, natuurlijk heel erg uh, Hongaars uitbundige dans, maar ook toch heel erg Amerikaanse muziek. Misschien door de context die je in je achterhoofd hebt, maar mm-hmm. hè, die fanfare waar het mee begint. Een soort optimisme dat het uitstraalt. En wat ik ook mooi vind aan deze finale, uh, Bartok die componeerde het en het werd uitgevoerd. Allemaal uh, leuk en aardig, maar uh, ja, het einde was wat abrupt en dat... Nou, het schijnt Kuzewitski gevonden te hebben, maar ook uh, Georg Zell, mm-hmm. de hè, geëmigreerde uh, Hongaarse dirigent die in Amerika ook carrière maakte. En toen heeft Bartok dus zich laten overhalen om het einde nog net even iets vetter, bombastischer aan te zetten. Dus nu heeft elke dirigent keuze uit twee mogelijke eindes. En de meeste dirigenten kiezen dan toch gewoon voor dat tweede einde. Bartok heeft het zelf helaas nooit meer kunnen horen, want toen was hij overleden. Mm-hmm. Um, ja, dat vind ik ook wel weer heel Amerikaans. Hey, uh, mooie muziek, maar uh, die happy end moet nog even ietsje dikker aangezet. Ja, aan de andere kant, uh, de Prokofjev heeft dit ook um, gedaan voor zijn zevende symfonie bijvoorbeeld. Even een alternatief einde om het toch wat uh, optimistischer te laten eindigen. Ja, Bart, dat is wel zo, maar uh, daar gaat dan weer mijn hele verhaal over hoe Amerikaans deze muziek is. Sorry, uh, we knippen het eruit. Ja. Niet doen, hè? Uh, maar dat je toch, terwijl je doodziek ligt te zijn, uh, dit soort krachtige, vitale muziek kan schrijven, dat vind ik wel een van de grootste wonderen van het hele concertvoorkest. Ja, zeker. En um, ja, Bartok wist natuurlijk ook wel dat het, de situatie ernstig was, maar ja, dat neemt natuurlijk niet weg dat hij ook gewoon heel veel vreugde haalde uit, uit deze opdracht. En mm-hmm. misschien ook dat wel gewoon heel graag nog even duidelijk wilde maken. Ja, er klinkt ook een soort onverzettelijkheid uit van um, we zullen ons er niet onder laten krijgen. Precies, en dat lijkt me een uh, heel mooie boodschap van uh, sowieso dit hele concert. 6 en 8 december te horen in de Grote Zaal van de Doelen met het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Lahav Shani. Voor de pauze Emmanuel X als solist in het pianoconcert nummer 1 van Johannes Brahms. Meer informatie daarover vindt u op onze website www.rpho.nl. Graag tot ziens bij het concert.